0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, mit euch zu sein. Ich freue mich immer, in irgendeiner Gemeinde zu sein. Die Gemeinde ist schon ein, ein Wunderwerk, das Gott geschaffen hat und wo in dieser Welt einzigartig ist und ein unglaubliches Netzwerk. Das merkt man, wenn man im Ausland ist und irgendwo in eine Gemeinde kommt, selbst wenn man gar nicht versteht, Man man einfach daheim, weil man weiß, man einen gemeinsamen Herr, einen gemeinsamen Gott, ein gemeinsames Wort und äh, das ist schon etwas vom ganz, ganz großartig. Ich könnte mir nicht vorstellen, was gescheiter und besser wäre als die Gemeinde, die äh, Gott geschaffen hat. Und natürlich, wenn man dann noch weiss, es ist, es ist äh, der Lieb Jesu und er ist Haupt und so weiter, dann gibt's, kann man ja nur Fan sein. alles andere ist ja irgendwo heidnisch. Das ist Überzeugung. Ich bin meine Ich bin ein gemeinde -Freak. Ich möchte den Text lesen, den ich weitergegeben habe für heute Morgen. Das ist nur der eine Satz, den wir ganz sicher kennen aus dem ersten Korintherbrief, aus dem Kapitel 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Größte unter uns oder unter ihnen, ist die Liebe. Ich habe mich natürlich sehr gefreut über das Lied, das ich nicht gekannt habe. «Ich laufe in deinen Armen, die Liebe gibt alles, was ich brauche, Deine Umarmung kommt nichts gleich. Für immer regiert das Licht der Welt.» Das ist eine wunderschöne, nicht nur Zusammenfassung, sondern auch ein Steilpass ins Thema. Ich habe vor kurzem an einer TV-Sendung mit Klostern ein Gespräch, das dort stattgefunden hat, unter dem Thema die, die, «Die Lehre der Kirchen». Und das haben sie mit zwei «E» geschrieben und mit «EH», beides. Also die Lehre der Kirchen, dass sie immer Lehrer werden und auf der anderen Seite das «EH», was, was hat es denn mit der Lehre auf sich? Und da Religionsphilosophen und Demografen und Theologen und alles Mögliche miteinander geredet. Haben. Und man hat darüber, darüber diskutiert, ob dann der Glauben eigentlich im, im Abnehmen sei, oder was man damit dem soll machen in Zukunft machen soll. Und alle sind sich einig, gewesen, der Mensch will glauben, das ist gar nicht das Thema. Wirklich in der, in der, ähm, soll ich mal sagen auf dem Kampffeld sind die Institutionen. wo ich einer Institution zugehören? Oder was ich einfach sagen, ich glaube schon, aber ich glaube, wie und was ich will? Und, ähm, und dann ist unter anderem das Thema gewesen, gibt's denn, sollte man nicht Dogmatik abschaffen, also quasi das gemeinsame Glaubensbekenntnis. Und man sagt, an dem scheitert ja immer wieder alles. Man sagt, ich sehe es nicht genau gleich wie du. Und die Quintessenz von dem, von dem Schwerpunkt, wo auch gesetzt war, ist, ist dann doch der, gewesen, dass sie gesagt haben, ja, aber wir machen irgendwo machen die, die glauben, halt doch eine gemeinsame Erfahrung. Und die gemeinsame Erfahrung, die wir gleich haben, und wir sagen, wir haben das aber erlebt, wir haben zum Beispiel Vergebung erlebt. Wir haben, wir haben eben die Umarmung von dieser Liebe halt erlebt, bildet halt irgendwo eine Dogmatik. Das kann man nicht umgehen. Es gibt etwas, wo man gemeinsam hat. Also gestatten mir heute Morgen ein bisschen einen dogmatischen Touch zu zeigen, wie man heute möchte sagen möchte. Ähm, ähm, ich möchte mal sagen, Liebe ist das, was im Letzten bleibt. Also der Paulus, nach, nachdem er über Geistesgaben, über alles Mögliche, über Hingaben und über bis zu und ich ließe den Leib brennen und so weiter. Und da sagt er aber, wenn ich, wenn ich natürlich keine Liebe hätte, wäre das letztlich alles, alles nicht viel wert. weil dann kippt es immer in, in Leistung und Religion über und ist genau nicht mehr, was es müsste sein, nämlich die, die Gemeinschaft. Und an sich ist das, was bleibt, nun aber bleibt, das, was immer einfach verhebt und immer da ist, ist, dass er sagt, es ist Glaube, Hoffnung und Liebe und das Größte unter all dem ist letztlich die Liebe. Und ich glaube, dass das etwas Urpfingstliches ist. Weil der Römerbrief schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es, das kann man gar nicht es geht gar nicht nur das eine oder das andere, sondern es gehört zusammen. Und das muss so sein, weil Gott selber Liebe ist. Das muss so sein, weil die Bibel sagt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Da wären wir bei Johannes 3,18. So sehr hat Gott die Welt geliebt oder so sehr Liebt Gott die Welt? Und es ist an sich natürlich viel mehr als nur ein gutes Gefühl, obwohl es das auch ist. Geliebt sie, von Gott ist natürlich auch eine wunderschöne Erfahrung und damit auch ein wunderschönes Gefühl. Es ist mehr eine Art ein Zustand, eine Grundbefindlichkeit, würde die Psychologen sagen. Der Rudolf Seins hat damit das probiert zu erklären und hat gesagt, das ist eine so Grundbefindlichkeit, die eine, eine junge Katze hat. Er hat. Er hat unter anderem auch Psychologie bei Tieren studiert Ich weiß nicht wer Rudolf Seitz noch kennt hat, einer der äh, prominenten Referenten, der als Christ ähm, in Kiel an der Universität unterrichtet hat ähm, und äh, unter anderem seinen Studenten am gesagt hat: Sie müssen sich halt bekehren. Also hat man schon eine sehr klare Haltung gehabt. Und unter anderem hat er auch geschaut, ist das bei dem Tier. Und dann hat er gesagt, von Gott geliebt sein ist die Grundbefindlichkeit von einer jungen Katze, wenn die alte da ist. Die Gewissheit, die Sicherheit, da kann ich Vorhang auf und Vorhang ab und spielt also keine Rolle. Weil ja die Katzenmami da ist und da kann ich mich kehren lassen. Das hat, das hat mit dieser Grundbefindlichkeit zu tun. Es hat ganz früher ein Lied, das die katholische, äh, charismatische Gruppen an mich gesungen hat, die Generoso heisst. Gibt es, glaube ich, heute noch, ich weiß es aber nicht. Und das hat geheißen: ich möchte singen vor lauter Freude, ich möchte umarmen die ganze Welt. Die Grundbefindlichkeit, wenn das so anschauen, die Grundbefindlichkeit, die Liebe, die sagt, ich könnte die ganze Welt umarmen. Das ist nicht etwas, das ich von Natur aus kann, das ist etwas, das mich überwältigt und sagt, ich habe keinen Widerstand mehr zu irgendetwas, das mir an sich so schuf auf den Wecker geben würde. Der Text heißt nachher, «In allen Menschen sehe ich nur Freunde, denn Jesu Liebe mein Herz erhält.» Und erhält mit E-L-T, E E-L-L-C. E ähm, ich, ich kann, halt, so ich zurück schaue, in meinem Leben, immer wieder Stunden, Zeiten, Momente, Erfahrungen wo ich die, die Umarmung Gottes in meinem Leben kenne und weiß, wie das ist, wenn er die hat. Und einfach irgendwo innerlich in mir am Schreien gesehen so gesagt, wenn es doch nur einfach niemand würde aufhören wenn doch das nur einfach könnte bleiben. So wie es jetzt gerade ist, wo ich wirklich könnte sagen könnte, ich könnte umarmen die ganze Welt. Kann jeder sein, was er will und sagen, was er will? Man überhaupt nicht darauf an. Ich würde ihn auf jeden Fall umarmen, weil in mir drin ist etwas, wo ich spüre. Das ist ganz von einem anderen Ort her. Das hat ganz eine andere Dimension. Das hat ganz ein, ganz ein anderes Umfeld und fragt überhaupt nichts in Richtung. Ich könnte, ich könnte auch die Richtung. Ich freue mich auch ab jedem Lehrerstuhl, der da steht. es kommt gar nicht drauf an. Das ist, wenn der yonki schon früher an gepredigt hat und sich an alle Leute gewendet hat, die es überhaupt nicht hatten in seiner Kirche. An die Lehre in Emporen und weiß ich nicht was. Und die Umgebung hat gesagt, den müssen wir der spinnt total. Also wenn er Morgen auf die Kanzlerin geht, dann redet er, wenn er 10'000 Leute da sind, dabei sind es vielleicht 20. Und nach und nach hat sich die gefühlt gefüllt mit denen, die gedacht haben, sie müssen den verrückten Predigt anhören. Was sie natürlich nicht gewusst haben, ist, dass er im Geist natürlich schon die Realität gesehen hat. Hat einfach einen anderen. Also wenn, wenn, wenn einem die, die Umarmung Gottes fasst, wenn man das irgendwo einmal spürt, ähm, ich laufe in deinen Arm und die Liebe gibt alles, was ich brauche und deiner Umarmung kommt nichts gleich. Wenn man einmal in das reinkratet, dann macht man eine Erfahrung, die man mit nichts anderem je könnte vergleichen könnte. Es ist gleich wie Frieden mit Gott. Wenn das einzieht in dein Leben, machst du ein, ein Erlebnis in dir drin, das sagt, das kann man erstens niemand nehmen, es kann man es auch nie anders geben, aber es ist einfach fest und es ist in mir drin. Und wenn es verbleicht, dann habe ich Heilweh und sage, ich möchte, das es wieder zurückkommt. Das ist das, was der David betet hat. Und er gesagt, hat, lass Freude an deinem Heil doch wieder zurückkommen in mein Herz. Schaffe in mir ein reines Herz und Erlehrtheit. Stoß mich nicht aus deiner Gegenwart und lasse die Freude in mir wieder wach werden. Perspektive Perspektiven verändern sich total. Und vieles, was so wichtig ist, ähm, ähm, verlagert sich, wird umgelagert. Manchmal verliert es auch äh, überhaupt Bedeutung an die Attraktion, aber auch der Schreck. Und anders gewöhnt vielleicht an Bedeutung, die es vorher nie so hatte. Gottes Gegenwart bringt das in unser Leben zurück, um der Menschen durch die Sünde verloren hat. Nämlich der paradiesische Zustand, wo man mit Gott einfach einhergeht. Wenn er da ist, ist es einfach so, wie es ist. Nicht angekratzt, nicht verdorben, gar nichts. Der Himmel ist einfach, was dann der Himmel ist. Zwischendurch haben wir das einmal gesungen, so vor, vor etlichen Jahren, Jahr, Jahrzehnte wahrscheinlich. Ich Dank von Herzen her. Ich weiß nicht, wer das einmal noch kennt hat. Das hört man sonst schon noch auf dem Fußballfeld, gell? Und dann ich immer denke, warum singen die? Da, 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 da. Dann kann man immer singen, von Herzen her. Und dann, so schön, wenn <lacht> die Fuss, Fussballfreaks noch mal endlich etwas Rechts würde in so einem Moment ne? <lacht> singen. Das, das gleiche Lied, das ist ganz komisch. He? Und das heißt nachher, sagt Dank, denn er gab uns Jesus seinen Sohn. Und nun, oder in ihm, sagt der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich. Die, die, die innere Umkehr, die geschieht, wenn die Umarmung stattfindet und die Liebe Gottes einen Menschen trifft, dann geschieht innerlich etwas, wo ich merke, ich habe erlebt, dass er mich liebt und er mich umarmt. Bei Paulus war es ja so, dass, wenn er die Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus hatte, er unterwegs war nach Damaskus, das hat ihn wirklich, ich würde sagen, total umgenietet. Der war so verändert, dass er sein bisheriges Heilsverständnis, das er hatte, hat er gesagt, das bezeichne ich als Kot. Ich tue jetzt nicht die Volksbibel zitieren. Die sagt das noch etwas schöner. Aber er schreibt dort, was, was mir Gewinn war. Das habe ich um Christi willen für Schaden gerachtet. Ich erachte es noch alles als äh, Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles zu Schaden geworden. Ich erachte es als Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich meine Gerechtigkeit die aus, äh, nicht habe aus dem, dem, was das Gesetz bringt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Die überschwängliche oder überwältigende, die ich bei dem Wort noch mal hatte, die Erkenntnis von, von, von Jesus Christus ist Begegnung von Paulus mit der Liebe Gottes gewesen. Mit dem, was bleibt. Mit der Liebe, wo bleibt. Plötzlich hat er etwas gefunden, wo er gemerkt hat, das verhebt. Und zwar als ein Zustand, eben als eine Grundbefindlichkeit in mir, in eine ist es so. Das muss ich nicht beständig erarbeiten, ich muss auch nicht die Gemeinde verfolgen, ich muss auch nicht irgendetwas Würz anrichten, damit ich sagen kann, die habe ich dann im Fall im Boden gerammt und jetzt bin ich wieder ein bisschen besser dran und es geht mir gut, weil ich ein paar ins Gefängnis gesteckt habe. Und der Gesetzespaulus hat den Weg zur Gnade gefunden für sich und natürlich für seinen ganzen Dienst an der Welt. Und, äh, und das spielt sich einfach im Galaterbrief und der sagt, jetzt habt ihr Gnade angefangen. Wenn ihr jetzt wirklich im Gesetz weiterfahren? So quasi hinter wir Vogel. Wer hat euch verhext? Seine Theologie, wo er Gesetz und Gnaden gegenüberstellt. Und wo wir ja kürzlich im Lutherjahr auch wieder gesagt haben, das muss ja wahrscheinlich doch so sein, dass allein die Gnade ist. Und das war die Grundlage, die Erfahrung war die Grundlage für ihn, um nachher den Text zu schreiben. Die Liebe ist langmütig, freundlich, eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, freut sich aber an der Wahrheit. Und dann die schöne Satz, wo man so häufig liest und wo ich sie in meiner Kindheit kenne, und ist immer noch Schlachtfeld in meinem Leben. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich weiß nicht, wer da kann aufstrecken und sagen, Das Problem ist mein Alltag. <lacht> Aber eines ist ganz sicher, als Pharisäer hätte er das nie geschrieben. Niemals. Dass Christus Verständnis, das er überkommen hat in dieser Begegnung mit der Liebe Gottes er getroffen hat, massiv getroffen hat, war eben auch das Verständnis von der Liebe Gottes. Nicht nur von dem Christus, der ihm sagt, «Hey, ich bin im Fall der, den du verfolgst, falls du es noch nicht weißt. Und so kommt er zu dieser grossartigen Weisheit und zu dieser innersten Einsicht, wo er am Schluss sagt, loset, wenn ihr etwas wollt, das bleibt in eurem Leben, dann ist es Gottes Liebe.» Und die bleibt in allen Fällen, und zwar auch wenn wir alle geistlichen Gaben mit hineinnehmen, und das ist für mich nicht das Entweder-Oder, das gehört ineinander hinein. Und wenn wir auch Berge versetzen können, wie dort Paulus schreibt, oder eben der Lieb irgendwo gibt es den Punkt, der sagt, was am Schluss wirklich bleibt, ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Größte unter ihnen ist die Liebe. Das ist der geistliche Durchbruch, den Paulus erlaubt hat. Weg von der Leistung, hin in die Beziehung. Und letztlich besteht jede Umkehr, die wir machen, zu Gott hin, besteht in dem. Ein Weg von einer religiösen, kontrollierbaren Paragrafenfrömmigkeit hin zu einer Liebesbeziehung. Das ist ganz etwas anderes. Und je stärker ich in das kann wachsen, je stärker dass die Liebesherzen anfangen zu in meinem Leben drin und da fange ich mein Leben bestimmen und zu gestalten um, umso stärker wird auch seine Gegenwart in meinem Leben drinnen sein und wird, wird für, mich, für mich das Ganze da sie umgestalten und mich auch freisetzen von der Idee ich muss weiß nicht was alles jetzt wieder leisten heute damit die einigermaßen durchkommen und dann habe ich gute Zeiten in der Woche und dann schlechte Zeiten in der Woche aber wir dürfen nicht vergessen der Herr ändert sich nicht wegen dem der gondelt nicht mit der hat seine eigene Stabilität, indem er sagt, ich habe ich aber gerne. Und das muss man kennenlernen. Denn wir sind nicht die Ursache für seine Liebe. Und wir sind Gott sei Dank auch nicht die Grenzen dafür. Und da drinnen muss man können, können sich entfalten Und je mehr ich das selber erlebe, umso mehr werde ich auch eben Liebe für den Nächsten haben. Weil wenn der Herr Herrn nicht kannst, kannst gerne haben und in dieser Beziehung nicht kannst, kannst sein kannst, dann kannst du auch nicht den Nächste. Liebe, schon gar nicht wie dich selber, weil du dich ja dann auch nicht kannst ausstehen Ich meine, aufgrund auf dieser Liebe lasse ich mich taufen. Es ist einer für mich gestorben, weil er mich liebt. So sehr liebt Gott die Welt. Das ist das, was bleibt, nun aber bleibt. Wir können jetzt noch lange reden, über alles Mögliche. Aber am Schluss, was bleibt? In jeder Lage und jeder Situation ist die Umarmung von Gott, die in Christus zu uns kommt und uns dreht. Und das gilt bis hin zu dem, wo neben ihm mitgekreuzigt war, hat es gelang, den kleinen Moment zu verstehen. Der, der dann neben mir hängt, der hat mich erlöst. Er sagt, wenn du in dieses Reich gehst, denk an mich. Und die Antwort, die, die Umarmung vom Kreuz her, der sagt, ich sage dir noch heute, du bist bei mir im Paradies. Keine Zeit zum Bus tun, keine Zeit für irgendwelche Werke, keine Zeit für Paragraphen, für Frömmigkeiten, für irgendwas. Wenn ich sage, wenn du im Fall nicht genau so denkst wie nicht, dann bist du sowieso mal nicht im Himmel oder allefalls in der Holzklasse. Irgendwo wirst du schon noch landen, aber sicher nicht auf dem Polstermöbel, wo ich dann bin. Das wir stellen uns das manchmal so komisch vor. Ich weiß gar nicht warum. Ich will etwas sagen über geistliche Durchbrüche, weil Paulus das so erlebt hat in der Begegnung. Wenn man das Wort selber anschaut, dann heißt Durchbruch. Und das heißt der gehe von einem Ort zum anderen oder innerlich von einer Haltung oder einem Standort in den nächsten. Und zwischendrin gibt es ein Hindernis, das man muss brechen. Sonst gibt es keinen Durchbruch. Also verstehe ich mindestens das Wort. Es gibt kein geistlicher Durchbruch ohne Hindernis. So war es noch nie ein Durchbruch. Als man den Gotthard-Basistunnel gebaut hat, musste man durch den Gotthard-Tour. Und die beiden Bohrungen finden sich irgendwo in der Mitte. Das <lacht> ist heute mit GPS nicht mehr ganz so schwierig wie früher. Durchbruch heisst, ich gehe durch etwas durch. Und das muss brechen. Ich erinnere mich, bis zur vierten Schulklasse, als ich war, haben wir am Morgen früh, noch, wenn der Tag angefangen hat, im Schulzimmer noch gebetet. Entweder der Lehrer oder einer von Schüler. Und dann, als von der fünften Klasse darauf gegangen ist, das war alles im Kanton Bern, dann hat man uns gesagt, so also quasi, hörst Kinder, jetzt beten wir nicht mehr, beten, gell, das ist für die Kleinen, jetzt singen wir nur noch ein Lied singen miteinander. Und eins von der Lieblingslieder, die der eine Lehrer immer hat war das Berezina-Lied. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch kennt, aber die Schlacht, die Napoleon mit seiner Grand Achmi verloren hat und an Molensk und hat den Rückzug. Alter das schrecklich. Und der hat das Der, der Lehrer der hat das großartig gefunden. Unser Leben gleich der Reise eines Wanderers in der Nacht. Jeder hat auf seinem Gleise etwas, das ihm Kummer macht. Ich dachte, es ist schon so, im Leben hat jeder irgendwo sein Gotthard auf der Schiene. komme ich auch wir <lacht> Aber wir ob ich schon wanderte im Finstern Tal oder im Todesschattental. Und wenn man es genau anschaut, dann heißt es eben nicht, ich wandle, nicht nur, ich wanderte im Tal, sondern, sondern wenn ich auch durchs Tal, durch muss, durchs Tal, durch Tal, durch das Tal, Im Englischen immer, if I walk durch the valley of death. Aber auch Martin Buber, der der der, jüdische Philosoph, der übersetzt hat, der schreibt, auch, auch wenn ich gehen muss, durch die Todesschatten-Schlucht. Fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Dein Stab, deine Stütze, die trösten mich. ist auch logisch, weil der ganze Rest vom Psalm hat keinen Sinn, wenn man nicht durchs Tal durchkommt. Sonst kann man nicht sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang, wenn ich in den Tunnel bleiben will. Das würde ja gar nicht gehen. Also wir dürfen uns nicht verunsichern lassen, wenn Täler kommen. Auch wenn es Todesschattenteller sind, so schlafen wir in der Gefahr, dass wir beten, Herr, dein Reich komme. Und in der Fortsetzung sagen wir nachher, mein Wille geschehe. Und das geht nicht auf. Es gehört halt zusammen. dass beide mal dein Stadt. Das Walking through the valley. Ich gehe durchs Tal, aber ich gehe durchs Tal durch. Und das hat ein Ende. Und das ist eine biblische Wahrheit. Und die Nähe Gottes wird irgendwie dichter, wenn es ein dunkler wird. Aber der Durchbruch aus dem Zweifel in Glauben, der wird aktiv, wenn ich durchs Tal durchgegangen bin und innen rauskomme. Wenn das sich irgendwann plötzlich in meinem Leben drin anfängt, aktiv zu werden, wo sagt, wo sagt, du wirst erst wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn er alles ist, was er noch bleibt. Da wird mir das habe ich gesagt. Er hat es jemanden auch zitiert. Du wirst erst wissen, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn er auch alles ist, was dann übrig bleibt. Und in der Gemeinschaft mit ihm lehre, dem mehr Bedeutung geben, dass ich den Herr in meinem Leben habe, als dass ich immer die Fakten so gewichten um mich herum. Wir sind so schnell dran, dass wir die Umstände anschauen und den Vordergrund haben und sagen, das geht gar nicht. Aber verstehst du, auch wenn es einen Gotthard gibt in deinem Leben, das spielt doch gar keine Rolle. Für Gott ist das egal was. Weil für ihn ist das Hindernis ein Hindernis kein. Nur für uns. Dass wir Gaben und das, was der Herr uns schenkt und die Umarmung, die er uns äh, will geben will, nicht, nicht so als Reservetank Reserve irgendwo nach haben oder als Reserverat oder was auch immer, sondern dass wir sagen, das ist das entscheidende Asset in meinem Leben. Der entscheidende Teil in meinem Leben ist, dass ich den Herr in mir habe und dass er da ist. Wenn der Paulus einmal zitieren zitieren, schrieb er in Römer 15, ich kann mich äh, darum kann ich mich rühmen in Jesus Christus vor Gott, denn ich werde nicht wagen von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Das wäre mal so für eine Pastorenkonferenz mal so eine ein Hammertext. Ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen überhaupt über das Thema von der Liebe soll soll, weil ich dachte, wie vieles hat auch Gott durch mich wirklich gewirkt. Wenn ich den Mund schon so voll nehme, aber ich verstecke mich jetzt ja hinter der Bibel, hinter dem Dogma. Ich <lacht> sage, ich habe nicht dafür, das steht halt da, ähm, im Ganzen drin, ja. <lacht> dass der Herr durch mich gewirkt hat, um, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und, Herr, Gutlosen, durch Wort und Werk in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. seit ihr, ich würde mich nicht wagen, etwas anderes zu erzählen. Jede Umkehr, liebe Geschwister. Jede Wiedergeburt, jede Versöhnung, jedes Heil, jede Heilung ist letztlich ein Ausdruck von dieser Umarmung Gottes in Leben. Jede. Es gibt gar rein nichts Geistliches, wo geschieht, von Durchbrüchen gar nicht zu reden, die nicht darin sind, dass Gott mich umarmt hat. Er sagt, ich liebe dich. Ich kann dich gerne. Du musst bei mir auch nicht erklären, weil ich kenne dich. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als du dich selber weil es dich ohne mich gar nicht die. Das ist das, was bleibt. Ich habe in ganz jungen Jahren schon immer in den Lager, bei Kindern, bei Tinnis, bei Jugendlichen gesagt, in der Glut von der Liebe Gottes werden Bögen geschmiedet im Leben. Und einzelne Anteile werden geschmiedet und umgenietet und umgebaut. Und die bleiben, auch wenn es nachher eine etwas kühlere Lebensphase gibt. Wir, wir wären gerne immer im Feuer. Also ich, für, für mich wäre es das Schönste, wir könnten sagen, ich glühe durch den ganzen Tag. Das wäre das, was wir eigentlich wetet, oder? dass wenn die Nähe kommt, dass es dass das da gerade etwas gibt. Man sagt ja, mir sagt von Sandar Singh, dass wenn er an einem Ort vorbeigelaufen ist und jemand, jemand lästerlich war oder so, ist er neben ihm zu, auf dem Trottwarr tot zusammengekommen. Einfach wegen der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Es ist gar nicht gegangen. Also, ich wünsche mir nicht, dass die Leute hier zusammenbrechen. Aber ich wünsche mir, sie würden sich bekehren. Nur einfach, weil ich dort bin. Das wäre schön. Oder also, ein Käse, Käse taken im Migros, wenn einer dort steht. Und du kommst, laufst nebenbei und suchst einen Joghurt oder irgendetwas. dann bekehrt er sich einfach nur, weil du dort stehst. Nicht, das, ist gar nicht, das ist gar nicht so weit weg. Und die Bibel sagt, der und Peter in Schatten ist über die Leute gegangen Dann sind schon gesund gewesen. Das steht doch im Neuen Testament. oder? Das sehe ich schon richtig. Also da hat Liebe Gottes schon in ihre Dimensionen natürlich dann schon ein bisschen gehabt. Ähm, ähm, das, was in der Liebe Gottes geschmiedet wird im Leben, das bleibt. Das bleibt, das verhebt. Und das hat mir immer wieder auch Trost gegeben. Ich will das auch da aussprechen. Über jedem Jugendlichen, wo mal zum Glauben kommt und vielleicht irgendeine Kurve macht im Moment, will ich sagen, das, was Gott geschmiedet hat in dem Herzen. sechs als Kind schon oder als Tini oder in einem Jugendalter, oder wo auch immer, was die Liebe Gottes dort inne gemacht hat, die Säbenbögen werden nicht mehr gestreckt. Egal, was der Teufel schnurrt. Und egal, wie lang der Kühlschrank ist. Irgendwann kommt er raus. und der Bogen ist geblieben. Und wenn der Herr wieder im Licht hat, dann merkst du, es ist irgendwann mal etwas gesagt worden. Und das kommt führen hat dankst du du erzählt hast und man sieht, wie die Pflanzen wachsen am Schluss blüht das ganze denkst stimmt und und es braucht, es braucht aber gleich auch einen Boden darunter das wäre für mich so ein bisschen die dogmatische Seite. Was heißt, es braucht auch einen Bogen, wo alles drin ein Boden wo alles drin, drin hat damit es überhaupt wächst da braucht mal etwas kommt. im todesschatten tal liebe gottes begleitet durch stab und Stütze ein ein therapeutischer ansatz wenn man äh, im, äh, im Psalm 23 steht, dass man am Find lehrt sagen, der Herr ist mein Hirte, einfach, dass zwei schon am Morgen früh schaut, mir fehlt nichts. Du kannst plaudern, was du willst, du kannst mir alle Umstände präsentieren, die du willst, du kannst mir eine deprimierende 20-Minuten-Zeitung präsentieren oder irgendwelche sonstige blöden Nachrichten, die vom Handy kommen. Du wirst mich nicht davon abbringen, festzuhalten, mir fehlt nichts. Und zwar, weil der Herr mein Hirt ist. Und das heißt noch lange nicht, es gibt kein Und das heisst noch lange nicht, es gibt nicht einen gedeckten Tisch im Antlitz der Feinde oder im Angesicht der Feinde. Das gehört zueinander, aber fehlen tut mir wegen dem ganz sicher nichts. Wir dürfen sonnige, wunderschöne Tage erleben. Was du auch gesagt hast, und manchmal ist die andere Seite nicht da. Es gehört einfach Leben. Aber die Liebe Gottes bricht nicht, wegen dessen. Wenn jetzt noch zum Schluss drei Punkte möchte, ich sagen, was, bleibt, was bleibt eigentlich im Alltag? Was ist in meinem Alltag sichtbar von dieser Liebe Gottes? Macht ein anders? Es ist ein, ein zentrale ethische Wert und natürlich vom Heiligen Geist her eine ganz andere Dimension. Aber eigentlich ist alles, was der Geist Gottes tut, ein Innenaspekt der Liebe Gottes. Das lässt sich nicht auseinandernehmen. Also alles, was wir dort haben. Wir können jetzt auch die Frucht des Geistes dazu nehmen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue usw. So können wir alles dazu nehmen, zum Galaterbrief. Der gleichlige Professor Seitz, den ich schon mal erwähnt habe, hat der, der, das einmal gesagt, gesagt, Freiheit zum Beispiel, Freiheit kann man nur erleben als einen Zustand. Wenn man das würde erleben als eine Aktion, dann müsste man immer wieder zuerst wieder gefangen werden und dann befreit werden. Und dann bist du befreit worden und sagst, ah, Freiheit ist ja so, wenn man gefangen ist, bin ich frei. Und jetzt muss ich schauen, dass ich gelegentlich wieder gefangen werde, damit ich wieder befreit werden kann, dass ich die Freiheit wieder erleben kann So So ich sie irgendwann nicht mehr. Aber Freiheit ist ein Zustand und ein Zustand von der Liebe. Genau wie Geduld, genau wie all die Sachen, die dort aufzählt werden, als Frucht vom Geist. Genau wie auch die Freude. Das ist ein Innenaspekt der Liebe. Liebe ist eine Art eine, eine Heilshülle, in der man sich dann befindet. Ähm, Im Ganzen drin. Das heisst, der Herr ist mein Hirte, ich bin geliebt. Das verhebt, das bleibt. Ich muss auch nicht immer Recht haben. Bill Johnson hat einmal gesagt, wer immer muss Recht hat, hat ein armes Herz. Das würde ich manchmal lieber groß schreiben, einem im eigenen Leben. Was ich denke, was ich im Alltag auch bleibt, ist, die Liebe fällt andere Entscheidungen. Die Liebe entscheidet anders. Weil sie eben erträgt, duldet, hebt, nochmal geht, wieder einen Schritt macht, sie hebt. Die liebe Christi drängt uns, schreibt der Paulus der Korinther. Ähm, dann gehen wir vielleicht tatsächlich noch mal eine Meile weiter. Sagen wir, okay, wir machen dann noch eine zweite. Das ist eine Liebesentscheidung. Hoffe ich. Und zwar gar nicht die Meile, will Glauben und Hoffnung in mir drinnen bleiben und weil die Liebe Gottes ausgossen ist in meinem Herz zu dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, das mit der zweiten Meile, das hat an sich. Ich weiß nicht, wer von euch gehört hat, dass so in Mingold Felsen, seine Frau ja, hospitalisiert worden ist und ganz, ganz einen schweren, schweren Schaden erlitten hat, als er an einer Konferenz ist in Israel und gemerkt hat, ich soll, glaube, nochmal einmal heim und seine Frau im Hotelzimmer gefunden hat. Er war kurz vor dem Tod. Gewesen. Und äh, und ist äh, einseitig geclaimt. und er hat das immer wieder vielen Leuten geschrieben und gesagt, betet doch einfach dafür. Und das ist so die erste Phase gewesen und, wir, und viele sind eingestanden, viele haben batet Und dann irgendwann hat er geschrieben, wir sind jetzt auf der zweiten Meile und die zweite Meile scheint etwas länger zu werden. Er dachte, ja, das könnte dann schon noch passieren. Gell, wenn die Meilen nicht kannst du sagen, die, 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 die Viertelstunde nicht jetzt noch mit, wenn die Meilen anfangen, Monate werden wenn die Meilen anfangt jahrelang dauern. Und du sagst, ich könnte das Zeug irgendwo hier rühren, wenn es noch endlich aufhören würde. Wenn du das Gefühl hast, ich habe gar nicht gewusst, dass der Gotthard so lang kann sein wenn man Tunnel bohrt, bis vielleicht wirklich wieder etwas rauskommt. Aber die Liebe entscheidet anders. Die Liebe sagt, ich gehe an die dritte Meile, wenn es muss, ich gehe einfach mit. Und ich trage die Entscheidung selber, wir haben die Wahl. Ich kann mich entscheiden, aufgrund der Fakten zu sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn, geht eh nicht, verändert sich sowieso nichts mehr, das kommt nie mehr gut, das haben wir schon lange gesagt. Das ist manchmal so, da passiert irgendetwas, das habe ich schon lange gedacht. Ich ja, denke, du zeigst mir die will im Geist du lebst, gerade im Moment. Das ist gerade alles, was ich sehe. Aber die Liebe... Wo man sagt, sie duldet alles, sie erträgt alles, sie gibt nicht auf, sie hört nicht auf und so weiter. Die entscheidet anders und das bleibt im Alltag. Das sind Böcke, die geschmiedet werden, in dieser Umarmung Gottes drin. Und wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir entscheiden und aufgrund von was wir weitergehen. Ich kann das auch über anderem überlassen. Man muss einfach davon ausgehen, dass der andere vielleicht Nein sagt zum Liebesplan Gottes. Das heisst, du kannst mit Fakten sagen, das hat keinen Sinn, das haben wir angeschaut, lassen wir es sein. Aber die Liebe würde etwas anderes machen. Und die Frage ist schon, wodurch greift das in meinen Alltag? Der zweite Punkt ist, was bleibt, was bleibt uns im Tal, wenn wir im Tal drinnen sind? Ich glaube, zuerst einmal, die kraftvolle Gegenwart Gottes, die bleibt. Eine vertiefte Beziehung, die außerhalb gar nicht gibt. Und endlich Zeit, sich um Gott zu kümmern. Manchmal ist das Tal auch der ultimative Kick, damit ich mich endlich überhaupt mal mit ihm beschäftige. Und es gibt so eine Art, soll ich mal es ist eine Art Raum, wo eine Lehreinheit anfängt zu Er trachte zuerst nach dem Reich deines Herrn. Man kann einfach lernen, warten, wenn man nichts mehr machen kann, man lernen warten, wenn man im Spital liegt, einfach warten, arbeiten, den Herr fragen, dann aber auch, auch Antworten überkommen Und wenn ich an einen Text denke, wie er in Römer 5 steht, äh, sagt wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt und Geduld Bewährung und Bewährung Hoffnung. Und dann kommt Hoffnung, lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist der Kontext. Der steht nicht auf der Palmeninsel. Der steht in der Bedrängnis. Ich hätte gesagt, wir müssten einen Titel geben, wenn man das Thema Soaking würde dann hätte ich gesagt: Soaking in the Valley. Wenn wir im Todesschattental sind, dann haben wir die Klarheit, die wir sonst nicht so haben, weil wir so viel zu haben. Einfach zu sagen, jetzt bleibe ich einfach in der Gegenwart Gottes, freue mich über ihn und freue mich über die Erfahrung, die ich mit ihm habe. Weil ich kann ja nichts mehr anderes, ich muss sowieso warten. Also löhne es doch mit dem Herz zusammen warten. Die Frage ist nachher auch, was, was bleibt eigentlich nach dem Tal? Nach dem Tal bleibt irgendwie die Erfahrung, wie wenn eine Muschel äh, ein Stein reinbekommt, der verletzt. Und dann macht Muschel das, was das einzige Richtige ist: sie bildet eine Perle. Ich wüsste das, wenn ein Sandkorn in eine Muschel tut, so produziert man sie auch, dann baut die Muschel rund um eine Perle, weil es sonst wehtut. Und du kannst mit einer, mit, mit einer Talerfahrung dich einfach weiter ärgern. Oder du kannst sagen, nein, ich werde gerne Perle bauen aus dieser Erfahrung, raus, die sagt, ich bin wertvoller geworden und die Sache ist wertvoller geworden. Der Herr ist wertvoller geworden, das nimmt zu. Das, was bleibt. Die Liebe bleibt, die produziert Muscheln in Leben, äh, Perle in Leben, aber Muscheln verletzt wird. Das gehört dazu. Viele Lieder sind ja auch so entstanden, im Tal drinnen. Und Lieder, wo Perlen geworden sind, die verheben, die bleiben, wo man singt, noch lange singt, nicht genau weiß, wo sie entstanden sind. Habe ich das mal erwähnt? Oder wüsstet ihr das? Wüsst ihr, wo... Brian Dirksen, seine Geschichte mit seinen Kindern. Ist das bekannt für euch alle? Ja? Nicht? Wer nicht? nicht? Nur etwas erzählen, was alle schon wüssten. Er hat ja zwei, zwei ganz, ganz schwerbehinderte Kinder. Das darf man gut sagen. Das kann man sogar googeln. Und als er bei uns ein Seminar gehalten hat über hat, hat er mir gesagt: Mein 19-jähriger Sohn fängt jetzt gerade selber aufs WC an. Und ich habe es einfach falsch verstanden. Dann habe ich gesagt, nein, du hast mich schon richtig gehört. Und dann hat er erzählt. Und dann kann man nachschauen, wie er, wie er, wie er das erlebt hat. dass sie, Nachher haben es drei gesunde Mädchen. und dann haben sie nochmal einen Sohn bekommen. Und dann hat er so gebeten gesagt, ach Gott, es wäre schön, wir hätten einen gesunden Sohn. Und das Kind ist geboren worden mit der gleichen Diagnose mit der gleichen Krankheit wie der erste. Und dann sagt er, ich bin zerstört durch die Wälder gelaufen. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich gedacht, mein ganzer Dienst ist ruiniert. Was wollte ich? ich Anbettungslieder schreiben mit einem solchen Zustand. Und er hat gesagt, dann hat Gott mir in dieser Stunde das Lied geschenkt. Come, now is the time to worship. Dort ist das Lied entstanden. Dort ist eine Perle entstanden. Eine Riesennot. und er gesagt hat, ich muss lernen verstehen, dass Anbettung nicht dort aufhört, wo es mir einfach schauerig gut geht. Sondern dass sie eben auch im Todesschattental, wenn du dann das Gefühl hast, dass, das schaffen wir nicht mehr, dass es dann Gott schenkt und erneuert und Kraft gibt. Der Bill Johnson hat einmal ganz früh schon, als ich das erste Mal von ihm gehört habe und in Bethel Church da mal gesehen hat er damals das Thema Amik, kannte, hat gekannt gesagt, das neue Jerusalem hat zwölf Tore und die Bibel sagt offenbar, in der Offenbarung, jedes Tor ist eine einzige Perle. Ja, ich weiß ja nicht, was das für Perlen sind, wenn man sich das vorstellt. Dann hat er gesagt, das sind, das sind die Perlen, die entstehen, wenn wir in der Not, in der Anbetung bleiben. Und sagen, ich bete ja nicht an, nur einfach, weil es mir gut geht. Ich bete Gott an, weil er Gott ist. Einfach wegen dem. Und er schuldet mir gar nichts. Ich bete ihn an, weil er Gott ist. Und dann fängt durch das Perletor Herrlichkeit fliessen in dein Leben das Tor ist eine Verbindung zwischen dem Jerusalem Gottes und seiner Herrlichkeit in unser Leben. Darum ist die Abettungszeit so entscheidend und so wichtig, auch am Anfang eines Gottesdienstes. Es hat so etwas Zentrales an sich. Lass uns Perlen wachsen in unserem Leben, wenn es mal ein dunkler wird. Und nicht denken, dass es Gottes Liebe verloren hat. Vielleicht wird er ein Tor schaffen, weil durch dein Leben Liebe Gottes und Himmel flüssen muss in die Welt, die es dringend braucht. Geistliche Leiterqualität wird geschmiedet in dieser Zeit und man wird neuere wird erneuert. Es ehrt einen Mann oder einen Mann der Ehre, statt die Sprüche 20, ähm, ist einer, der sich aus dem Streit heraushält oder einen Streit zur Ruhe bringt. Nur ein Dummkopf stürzt sich hinein. Ja, wenn man es zusammenfasst, wie viel, wie viel blieb in einem Leben im Leben einer Gemeinde, im Gottesdienst, in einer Missionsarbeit, in allem, was wir machen, bleibt zurück, weil Liebe Gottes das Ganze bestimmt hat. Weil das, was bleibt, ist seine Umarmung in unser Leben. Und so ist es erstaunlich, dass die Bibel sagt, das oberste Gebot ist, du sollst Gott deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von all deinen Kräften. Will der Herr möchte gerne seine Liebe in uns drinnen können, gespiegelt sehen können. Sie müsste eine Beziehung sein, sie müsste beidseitig sein. Manchmal denke ich, wir erwachen und wenn es gut geht, denken wir an den Herrn. Und haben wir nicht gerade die ersten Sorgen schon auf dem Tisch, sondern tatsächlich seine Gegenwart. Und dann ist es so wichtig, dass man dort dranbleibt. Das ist mir kürzlich so bewusst geworden. Man ist so schnell beschäftigt mit dieser Welt. So schnell beschäftigt mit Planung, und Sorgen und Agenda und was weiß ich nicht was allem. Und hat die Einladung, dass er bei uns ist und sagt, Herr, von deiner Liebe lebe ich. Der Herr ist mein Hirte für den heutigen Tag, darum fällt mir auch nichts. Einfach weil er da ist und das lange bei weitem dann sind wir in dem urfingstlichen Trin, in dieser Liebesbeziehung Mensch-Gott. Initial ist Gott, antworten müssen wir. Die Entscheidung liegt bei uns. Er hat sich entschieden für uns, das muss er nicht noch einmal machen. Und dann nicht aufgeben, wenn wir im Tal sind, reinwachsen, socken in den Taler, Gott suchen. Und da stecken sie für andere, dass die da ihre ihre ihren Raum bekommen, in unserer Agenda und in unserem Tag. Der erst wie dich selber. Nicht von der Welt, ähm, aber in der Welt, mit ihm. Das ist Christus' Endlichkeit. Und dann können wir miteinander festhalten. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei Ängste wegnehmen der Leuten. Hoffnung eine pumpen. Schauen, dass etwas sich bewegt dort drin. Aber die Größte unter ihnen ist die Liebe. Und die ist garantiert für den Morgen. Und du darfst geliebt der Saal wieder verlassen. Egal, wie du hineinkommen bist. Der wird noch warten. Wunderbarer, herrlicher Gott. Dein Wesen werden wir nie ganz können fassen Aber immer wieder merkst wir, du bist erfahrbar, erlebbar. Und wir danken dir, dass wir dürfen, dürfen wissen dürfen, du erfasst auch jede Generation. Du gehst bis weit ab in die Kinderleben. Ja, eigentlich bis vor die Geburt her ist deine Liebe im Ganzen drinnen. Weil dein Wort sagt, dass alle Tage schon da sind, bevor in deinem Buch geschrieben waren, bevor überhaupt einer herum war. Und dass du mit Wort sturen möchtest ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen da in diesem Raum deine Liebe erfahrbar machst und dass das Bewusstsein schenkst, dass die nicht begrenzt ist, weder durch etwas, was wir oder durch etwas, was wir falsch gemacht haben, sondern dass das einfach du bist. Deine Gegenwart, deine Herrlichkeit. Lass es wirklich in dieser Gegenwart drinnen ähm, uns entspannen und leben. Und wissen, wir dürfen dich überall mit hineinnehmen. Durch jedes Teil, jede Phase, jeden Teil. Und ich bitte dich, du wunderbare Gottesgeist, der ausgossene Liebe ist in unsere Herzen, dass du jetzt durchgehst, durch jedes Einzelne und dass du berührst und bewegst und dass Menschenherzen erfüllt werden, dass Hoffnung, Trost, Frucht des Geistes, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Liebe, all das, was du bist und was du hast, sich ausdehnt und ausbreitet. Ich danke dir, dass neue Geduld und neue Hoffnung, neue Zuversicht in Situationen in Hund und einfach eine Sicht von einem unbegrenzten, herrlichen, wunderbaren Gott und Herr. Der sich alle Ehre. Wir danken dir und freuen uns, weiterzugehen mit dir. In Jesu Namen beten wir und in Jesu Namen dürfen wir auch anfangen. Amen.